1: Her en der worden de economische groeiverwachtingen naar beneden bijgesteld... maar op de beurs is daar nog weinig van te merken. Hoe dat kan, bespreek ik in het beleggerspanel. bestaande uit John Beijer van de beursfoon, senior analyst bij TurboTrend. Marco Groot, voormalig hoofdaandelen Rabobank International... en nu partner bij Consultant Eight Days a Week. En Thijs Knaap, senior stratege bij APG. Mijn zakenpartner is Eline Leijten, CEO van Plugify. Ben jij een belegger?
0: Uh, ja, in mijn bedrijf,
1: ja. Hele verstandige belegging. Dank. Welkom, zeg ik tegen de andere leden Dankjewel. van het uh, beleggerspanel, uh, met als traditionele eerste vraag wat jullie laatste transactie was en waarom ik kijk altijd verwachtingsvol naar jou. Dat is heel verstandig. Wat staat er op je papier? We,
2: We staan aan de wieg van een ja. uh, nieuw online platform... dat de vraag en aanbod van kapitaal voor woningcorporaties bij elkaar brengt. Woningcorporaties, uh, die hebben behoefte aan geld, altijd. Uh, en de lange termijn leningen die daaraan verstrekt worden... die komen uh, vaak van banken, maar institutionele beleggers... zoals wij ook, hebben daar best wel interesse in. En het idee is om dan zonder tussenkomst van banken die leningen weg te zetten. Er is berekend, de komende 30 jaar is er circa 100 miljard euro nodig... aan Duurzame leningen, vooral duurzame leningen. Dus als de sociale huurwoningen moeten worden opgeknapt. Of als er nieuwe gebouwd moeten worden. Uh, dat levert vraag en aanbod op. Nou, dat platform waar we de eerste trade inmiddels gedaan hebben. Uh, hebben we uh, van aan de wieg gestaan. Uh, zoals ik al zei, dat is niet de laatste. Maar wel de meest interessante en trade. Het platform
1: is er dus al wel. Ja, precies. En uh, hoe groot zitten jullie erin? Ja, er is nu nog
2: maar, ik geloof een paar miljoen doorheen gegaan, maar in principe is dit een hele grote markt. Ik zei, er schijnt de komende 30 jaar 100 miljard nodig te zijn. En wij, wij kijken met interesse, hè, want het is natuurlijk vraag en aanbod. Weer een platform erbij? Weer een platform erbij, wat we daar kwijt kunnen. Maar ik denk dat dat wel iets, uh, voor, zeker voor institutionele bewegers, een, een belangrijke uitlaatklep van vermogen kan zijn. John
3: Beijer. Uh, mijn aankoop was flow traders. Ah. Deze week gekocht. Uh, afgelopen week zijn de cijfers gekomen. Uh, de verwachtingen waren heel hoog gespannen. We hebben ze voor een groot gedeelte ook waargemaakt. Maar toch zie je dan winstnemingen, omdat ja, men had nog wel meer verwacht. Nou, we zien natuurlijk dat de volatiliteit op de markt momenteel hoog is. En we denken ook dat die in 2019 hoog zal blijven. Dus Flowtraders kan daar de komende maanden ook weer van profiteren. De koers is behoorlijk teruggevallen, zo'n 10 de afgelopen week... Er staat nu zo rond de 25. Men gaat een dividend uitkeren ongeveer van 9%. Nou, wij denken dat de beweeglijkheid hoog zal blijven, zoals ze zegt. Daarom hebben we het fonds gekocht voor de lange termijn.
1: Kun je even uitleggen hoe dat precies zit? Want flow traders hoor, komt regelmatig bij in dit programma. Hoe onrustiger op de beurs, hoe beter voor flow traders. Wat doen zij precies?
3: Ja, dus zij stellen de markt. En in principe zouden ze werken met de spread: hè, tussen bieden en laten. En hoe groter het bieden en laten, hoe, de spread, hoe groter die is, hoe meer hun verdienen. En ook als er de volumes op de wereldwijde markten toenemen, verdienen hun daaraan. Dus ja, hoe, hoe meer beweeglijkheid op de markten, hoe meer kansen hebben op rendement. Volatiliteit. Belangrijk woord, zeker voor flow traders. Wij gaan naar Marco, Marco
1: Groot. Goedemiddag. Ik kon jou altijd overslaan in dit rondje, inderdaad. Want jij deed daar niet aan. Je wilde objectief blijven. <laughs> ja. Je wilde overal over kunnen schrijven, ook in het FD. Ja. Je bent gestopt met je column met je analyses, inderdaad. Dus het speelveld is weer we. open. Ja. <laughs> Mijn eerste aankoop:
4: grote roffel. Ik heb wat aandelen Life Science Partners gekocht. Dat is een beleggingsfonds in Amsterdam um, en die beleggen alleen in biotech. Zowel in medicijnen als in apparatuur. En in tegenstelling tot de meeste beleggingsfirma's werken er niet fund managers, Maar er werken heel veel PhD's. En dat, die, dat kan die of heel
1: goed gaan of heel slecht ja, gaan toch in deze
4: business? Kijk maar naar hun track record. Het is fenomenaal wat... Uh wat, wat,
1: wat, is hun track, wat, wat staat er dan op de track ja, record? Ze hebben
4: een beursgenoteerd fonds waar ik, waar ik het vermogen voor heb om in te beleggen. Een aandeeltje kost iets meer dan 200 euro. Maar hun, hun gesloten fondsen, waar je heel veel geld in moet stoppen... Ja, die zijn buitengewoon succesvol. Dus het, zijn dus mensen die, ja, het zijn mensen die medicijnen begrijpen en medische apparatuur begrijpen. Um, dus zij kijken waar de, waar de prijs fout is um, en dan gaan ze er vol in moet niet op een week afrekenen, moet je gewoon een paar nee, jaar Nee, je in moet je zeggen,
1: op jaren kijken, ja. denk
4: ik. Hè? De ik, leef termijn. Niet,
1: ja, ik leef niet
4: in de pretentie biotech ooit te kunnen begrijpen. En deze mensen, <lacht> die komen uit de wereld van het maken van
1: pilletjes. Dus maar als je het niet begrijpt, dat schijnt toch ook een beurswijsheid te zijn. Dan moet je er ook niet meer leggen. Ja, maar ik laat het aan hun over. Ah, okay, Zij ja, ja, het het mensen wel. voor.
0: En heeft okay. het ook een lange termijn uh, looptijd,
1: ja, ja, het
4: fonds? Ja. Nee, dit, het de fonds is, uh, is, is een open einde. Ja. Dus hun niet de fondsen... Ja, die, daar heb je echt diepe zak voor nodig om daarin mee te mogen doen. En ik vind het jammer dat Thijs mm -hmm. um, een product van APG niet noemt. Jullie beleggen tegenwoordig in Vista. Dat is een hypotheekproduct van de Rabo. Dat ja. mag best genoemd uh, worden, volgens mij. heb ik het de In ieder is
2: de vorige keer dat ik hier was uh, als, als laatste trade genoemd. Het is alweer ja. een paar weken ouder, maar dat klopt. Ja. Ja, dat, is een, dat is een heel mooi
4: product, hè? <laughs> Als je je je, je ja, op
2: verleden, je huis upgrade...
4: Ja, maar het is een mooi product. Als je energielabel uh, op je woning upgrade... dan krijg je bij VISA een korting op je hypotheek. Ja, en dat, dat gaat wordt hebben. door de, ja. dat wordt de APG gesponsord. Dus het is het eerste hypotheekproduct wat juist duurzaamheid promoveert.
1: We gaan of het hebben promote, over uh... niet promoveert. Ja. We gaan het hebben over wat macro-thema's, want januari en februari zijn tot nu toe, wat je ervan kunt zeggen, topmaanden op de beurs. Nou schijnt er een beurswijsheid te zijn, hè? as January goes the year. Dat is ook al een paar keer voorbijgekomen in dit panel. Ter terwijl we ook weten dat de groeiverwachtingen, als je kijkt naar de Europese Commissie, als je kijkt naar de OECD, Leading Indicators, allemaal naar beneden. Uh, hoe kan het, John, dat de beurs zich daar helemaal niets van aan lijkt te trekken?
3: Ja, nou, momenteel is natuurlijk de, de verwachting. We zijn eigenlijk uh, aan deze rally begonnen op de hoop dat uh, China en de VS eruit gaan komen met de handelsoorlog. En als daar natuurlijk uh, een, een deal wordt gesloten, dan zou dat heel gunstig zijn. Nou, we hebben natuurlijk afgelopen vrijdag wat berichten naar buiten zien komen dat de deadline van 1 maart wellicht niet gehaald gaat worden. Ja. We gaan het nog over die deal of
1: het ontbreken van die deal hebben, maar dat is een belangrijke verklaring voor ja. het mogelijke vertrouwen ja. dat er dan eventueel zijn ja, spelen verkeers. De ja. Is het uh, terecht dat die beurs nu aan een rally bezig is? In december was er veel paniek, januari, februari veel positiever. Is dat, is, dat, uh, is dat te verklaren, Marco?
4: Ja, ik denk dat het buitengewoon saai is op het ogenblik. Er zitten niet heel veel grote tegenvallers in de markt. Um, heel grote meevallers zie ik ook niet voorbij komen. Bijvoorbeeld, Apple was een hele mooie. We reageren heel, of de markt reageert heel negatief. Lees door de cijfers heen en denk: ah, eigenlijk is het helemaal niet zo slecht. En zo zit de wereld in elkaar op het ogenblik. We zijn heel erg bezig met, met slecht, slecht nieuws relativeren en wachten op het goed nieuws. Ja, dat klopt. Ja. Ik
2: denk wel dat de beurs wat, uh, wat sneller is over het algemeen dan de instanties die dan met die cijfers komen. De Europese Commissie die kwam vorige week donderdag geloof ik met de zogenaamde wintervoorspelling... Ondertussen breekt buiten de zon ook alweer door. Dus dat, dat geeft wel aan. Maar, en die zegt dan inderdaad van: oh ja, de groei in, in Europa, we dachten dat het uh, 1,9% zou worden. En nu wordt het nog maar 1,3. En dat is inderdaad slecht nieuws. Uh, dat vermoeden was al een beetje ontstaan uh, bij beleggers, denk ik, eind vorig jaar. Nou, dat hebben we op de beurs ook wel uh, gezien. Inmiddels heb ik het idee, inderdaad, dat, dat dat een beetje te ver gegaan is... en dat de verwachten misschien weer wat positiever uh, neergezet worden op dit moment. Dus dat, dat dit, hè, dit slechte groeienieuws zit al wat in de prijs. En inmiddels kijken mensen wat vooruit niks. Nou ja, het valt misschien wel mee. Die 1,3 is ook nog wel positief.
1: Ja, en sterker nog, in 2020, de precieze verklaring... daar nou moeten we een beetje naar gissen, maar wordt dan weer verwacht... dat die groei weer verder aantrekt. Ja, maar dat is altijd zo, geloof ik. Dus dat, dat is op lange termijn... De Fed
2: ja, ja,
4: maakte vorige week ook... een u-turn. Op het moment dat er een beetje schrik in komt, zegt de VET, nou, ah, misschien gaan we toch niet tijden. En in nee, ene herstellen we weer. Dus ja. uh, centrale banken zijn ook enorm de markt aan het accommoderen.
1: Dan wordt er dus weer wat positiever naar de toekomst gekeken. Tenzij je Paul Krugman heet, Nobelprijswinnaar, vooraanstaande uh -huh. econoom. Die zegt nog altijd dat hij vreest voor een recessie in de Verenigde Staten. Nog dit jaar. Zou dat niet heel snel zijn?
4: Ik denk dat het. Uh, dat het zou voortkomen uit een... Uh, dus ik kijk nu even naar Thijs, macro econoom ja. Dus ben je het met me eens of niet? Ja, um, ja ik ben het wel, het wel ja, ja, Maar, maar zeg, wat, wat is volgens jou de aanleiding? Ik denk dat die voorzichtigheid inbouwt. Ja. Dus als die trade wars doorgaan, dan houdt het eigenlijk op. En het is niet zo, dan is het eerder uitstel dan afstel. En dan ja. kan je uh, één of twee kwartalen uh, er wat slechter voor staan. Ja, precies. Dus op dus het moment dat je die ellende met China oplost... en dat komt er volgens mij heus wel... Dan krijg je wat wel, ja, Ondanks ja, de ja. fundamentele verschillen in de niet, Je kan je Ik toch niet kan. veroorloven om, om dit heel lang nee, aan te laten houden. Klopt. Het houdt de hele wereld op, hè?
0: Maar ik vind het interessant ook hoe, hoe zeer psychologie natuurlijk in de economie, dat weet iedereen, een, een mm. rol speelt. En wat Paul Krugman ook, hoe hij zijn betoog ook afsluit, is ik weet het ook niet. Het nee, is altijd precies. een kaskade aan events. In 2008 hadden we dat allemaal ook uh, drie maanden van tevoren niet zo zien aankomen. En ik vind het wel mooi hoe hij die disclaimer er ook expliciet bij zegt.
2: Ja, nee. Maar ja. er zijn een paar dingen waar je naar nou kan kijken als als economen. ook al weet je het niet echt. Uh, de een daarvan is de... Uh, steelte van de rentecurve in de VS. Uh, als die negatief wordt, hè, als de korte rente hoog ligt, dan, ja, rente, dan ja. komt er een recessie. Nou, die is... Eh, daar hebben we het een heel lang al over gehad. En dat, nou, die, op dit moment ligt hij weer op ja, een niveau dat je zegt spart, van nou, die, die kans die je eruit af kan leiden is best wel hoog. Ik denk dat Paul Krugman daarnaar kijkt. En dan inderdaad, uh, dan heb je nog een ander indicator en dat zijn de, de, de voorspellers zelf. Dus is een poll van voorspellers. En als daar meer dan een kwart van zegt van ik zie een recessie komen, dan kan je uit de geschiedenis afleiden dat de kans iets hoger is nog steeds niet gezegd. Maar dat, dat zijn zo van die tekens. En die zijn er nu allemaal. En dat is wel een beetje spannend. Aan de andere kant, vooral bij Europa heb je dan het verhaal van ja heel veel van die tegenvallers die we gezien hebben de afgelopen jaar, waren eigenlijk allemaal eenmalige dingen. Kunnen we verklaren door een beetje pech hier, een beetje onhandige dingen daar. Dus dat loopt er misschien allemaal uit. Maar het feit dat nu Paul Krugman zegt van Amerika, de, de snel groeiende economie, waar alles goed ging tot in ieder geval het derde kwartaal van vorig jaar, dat daar nu ja, toch ook een risico ligt. Dat vind ik wel interessant en uh, ja, misschien ook wel uh, spannend.
1: John bij als je het bedrijfsmatig bekijkt... dan hebben we vandaag de cijfers van Randstad gezien. Dat is een cyclisch bedrijf. Als het uh, weer wat afkoelt met de economie... dan merken uitzenders dat als eerste. Ja. Je ziet dus ook dat die cijfers van Randstad in het vierde kwartaal een beetje tegenvallen. Overigens zei de topman van de Broek vandaag ook nog weer op BNR... dat ze in het eerste kwartaal van 2019 alweer zien dat de zaken stabiliseren. Zijn die cijfers van Randstad op dat vlak wat waard?
3: Jazeker, want het, ja, zoals je zelf al zegt, hè, de uitzendensector die loopt natuurlijk voorop. En wat we natuurlijk zien met name, wat Randstad zelf ook zegt, dat het in Europa eigenlijk wat moeilijker gaat. En men probeert natuurlijk in andere opkomende landen probeert men dat terug te pakken. Nou, We zien zeg maar, dat er een omzetgroei is geweest van 2%. De winst is wel goed gestegen met zo'n 12%, dus dat ziet er best goed uit. Wat het natuurlijk eigenlijk vandaag bij Randstad is, men zet daar een heel mooi dividend op en daardoor schiet de koers natuurlijk vandaag omhoog. Dus ja, dat is wel een klein beetje misleidend voor de koers, denk ik. Uh, per saldo denk ik wel dat uh, Randstad het best aardig doet. En ja, ik deel wel de mening dat we de komende periode... nog wel wat verder omhoog gaan en dat de recessie er nog niet 1, 2, ja, 3 aan zit Dus die
1: stabilisatie die hij zegt in het eerste kwartaal te zien... je denkt dat zou wel kunnen en daarmee raakt ja. een recessie... ook weer wat verder uit het zicht. Ja,
3: absoluut.
4: Sorry, ik ben het niet oneens met je, hoor. Maar ik ben het oneens met de stelling dat Randstad de economie voorspelt. Het is de koersbeweging, maar niet het bedrijf zelf... Dus zij spreken zich nu uit over het eerste kwartaal, wat al zes weken onderweg is. En ze hebben al twee, drie weken vooruit uh, zicht op het ordeboek. Dus ze zeggen eigenlijk niet heel veel. Hè? Je kunt er nog niet heel veel uit nee, en Als En als je naar de cijfers kijkt, de cijfers die er toen, dus deze sales outstanding. Um, en hun return on invested capital, die is nagenoeg onveranderd. Dus het is eigenlijk een bedrijf wat in een makkelijke economie heel veel geld verdient en een deel van het geld weer teruggeeft aan de aandeelhouders.
1: Het kwam al ter sprake, het Amerikaans-Chinese handelsconflict. Het vertrouwen in een snelle oplossing is tanende. Nu duidelijk is geworden dat Trump en Xi Jinping elkaar niet voor 1 maart gaan ontmoeten. En dat is de dag van de deadline. Na 1 maart zou de VS haar importtarieven op veel Chinese producten gaan verhogen... van 10 naar 25 procent. Thijs, ik kijk weer verwachtingsvol naar jou... want ik weet dat jij China in de gaten houdt via het televisieprogramma van Frans Bauer. Correct. En uh, geeft jou dat veel vertrouwen in een snelle oplossing? Het was een schitterende afle aflevering
2: afgelopen zaterdag. Dus dat zou uh, dat mij vertrouwen moeten geven. Maar volgens mij was die eerder opgenomen. Dus ah, dat zegt niet heel veel. Nee, ja, ja, dit, dus dit deal, dat is wel een, een ding. 1 maart is, is toch een vrij harde deadline. Zelfs als die verschoven wordt, dan is dat niet iets... wat heel veel vertrouwen geeft. Want het betekent gewoon dat ze er niet makkelijk uitkomen. En het is wel een belangrijk uh, ding voor markten. Niet zozeer omdat na de, de groei onmiddellijk onderuit gaat... als er geen, geen deal komt. Economieën die groeien wel door. Maar voor... Bedrijven en dan vooral multinationals die heel erg geïnvesteerd hebben in het produceren in China, het handelen met China, het ontwikkelen van de Chinese markt. Is dit een vreselijke onzekerheid waar ze enorm veel last van hebben en die zomaar het hele bedrijf ten gronde kan richten?
1: Ja, nu, nu schuift die deadline op, tenminste als ze hem niet halen. Is de conclusie van het panel eerder in dit uh, gesprek... dat beide landen het niet echt zich kunnen veroorloven... om dit nog heel erg lang te laten sudderen? Is dat wat ervoor gaat zorgen dat ze hoe dan ook... op een bepaald moment met elkaar een akkoord overeenkomen, Marco? Ik denk het wel, ja. Daar ga ik wel van uit. Maar
4: we hebben de laatste twee jaar redelijk veel Haakse bewegingen gezien... En ik ben heel erg benieuwd wat er, wat er nu gaat gebeuren. Als je in deelsegmenten gaat kijken van de Amerikaanse economie... dan zie je al dat, er, dat het wat minder goed gaat. Ik las vanochtend iets over, over de solar panel industrie... waar 3% van de mensen ontslagen is. Amerikaanse landbouw gaat het wat moeilijker krijgen. Autoindustrie. Dus het, het hakt er best wel in. Hè? De Chinese industrie
1: heeft er, oh, en industrie en de hele economie... heeft er ook wel eens beter voor gestaan?
4: Inderdaad. Ja, dus beide, beide hebben er last van. En uiteindelijk heb je een medicijn nodig om, uh, om dit, deze griep uh, weg te werken. En wie,
1: wie heeft er dan de langste adem? Met andere woorden, wie is in die onderhandelingen,
3: denk jij John, de bovenliggende partij? Ik denk momenteel Trump. Die speelt het toch wel hard. En iedere keer zeg je, weet je, dat er naar de buitenwereld toe speelt hij het in principe heel hard. En als je dan achter de schermen dat een beetje de berichten voorbij ziet komen... dan denk ik toch dat hij daar weer wat, uh, wat milder zal zijn. En ik denk ook dat er, zal, er moet gewoon een oplossing komen. Want je ziet nu gewoon al dat... Dat de diverse macrodata, dat het gewoon behoorlijk aan het afzwakken is... en dat kan gewoon niet te lang gaan duren. In, kijk, in Amerika heb je natuurlijk de shutdown nog die, die daarbij speelt. Dus er moet echt op korte termijn toch wel wat gaan gebeuren. En dat zal dan voor een groot aantal aandelen echt een enorme boost gaan geven... die er nu al eigenlijk een klein beetje op vooruit gelopen zijn. Die aandelen hebben er ondanks dat die onderhandelingen ontzettend moeizaam verlopen en die deadline
1: waarschijnlijk niet gehaald wordt toch nog weer rekening mee gehouden dat er een deal aan zit te komen.
3: Ja Ik denk dat dat er met name de trigger is geweest om in januari de koersen toch fors hoger neer te zetten omdat Trump eigenlijk be behoorlijk enthousiast uh, erop lostwitterde dat het eigenlijk uh, heel erg goed ging de onderhandelingen en nu zie je dat het allemaal weer toch een klein beetje wordt getemperd. Welke aandelen zijn dat dan? Nou, bijvoorbeeld in, Voor de AIX bijvoorbeeld een Aslomitel, een Aperon, Dat soort fondsen die hebben natuurlijk door die Stalenoorlog... als eerste de klappen gekregen. En die zullen ook als eerste hier weer van gaan profiteren... denk ik, als er een deal gaat komen. Maar
1: het is over het algemeen overigens wel iets stiller geworden... Hè? op het moment dat die handelsoorlog uitbarsten en het echt spannend was. We hadden het er iedere dag over en zouden ze elkaar gaan ontmoeten. En de G20-top, dat zou dan het uh, toneel worden. Het lijkt erop dat de belangstelling een klein beetje tanende is. Of ben ik dan heel selectief aan het shoppen in het nieuwsaanbod?
3: Nee, nee dat klopt. De, de, de invloed van de, van de, van de berichtgeving die is nu wat, wat milder. Maar je zag toch afgelopen vrijdag dat er bekend werd gemaakt... dat die deadline van 1 maart niet gehaald werd. En we gingen toch meteen een behoorlijk stukje onderuit.
1: En we hebben natuurlijk de kwestie wij erbij gekregen. Hè? Het feit dat die nu in Amerika worden aangeklaagd vanwege bedrijfsspionage... is dat een lelijke haar in de soep? Uiteraard. Hè? Um, en hoe lelijk
4: die wordt, dat, dat moet nog blijken. Maar dat soort zaken doen, uh, doen geen goed. Hè? Het
1: feit is wel dat we. Eline...
0: Nee, ik vind het ook fascinerend om te zien dat inderdaad de berichtgeving wel verstond. Maar uh, versus andere handelsoorlogen zich, zich dit in de afgelopen maanden ook wel heel veel op het publieke toneel heeft afgespeeld. Waardoor je ook afvraagt welk onderdeel van al dit heen en weer pingpong window dressing is. En wat echt uiteindelijk ook uh, puntje bij paaltje uh, door de beide leiders. Uh, aan dreigementen wordt verwezenlijkt. Want ik deel wel het idee dat deze beide... grootmachten too big to fail zijn. En ik ben ook benieuwd wat er vanuit de internationale diplomatie... aan onderliggende krachten zijn die dit toch uit de publieke sfeer willen halen.
2: Mijn indruk is dat uh, als je kijkt naar wat er daadwerkelijk op tafel ligt... dat zijn een heleboel dingen. En daarvan is ongeveer de helft is heel makkelijk op te lossen... en de helft komen ze nooit uit. En dan uh, kan je ja. dus heel lang onderhandelen... en dat in het publiek doen of niet. Maar uiteindelijk is het een kwestie van... heeft Trump behoefte aan een deal? Zo ja, dan gaan ze een deal sluiten over de helft waar ze makkelijker uitkomen. En dat zijn dingen als de handelsbalans tussen China en de VS. Nou ja, dan komen die Chinezen nog wat sojabonen en misschien wat olie in de VS... Dan komt het ook allemaal goed. Uh, be, be, bescherming van eigendomsrechten willen de Chinezen ook best
1: wel aan. Dus dat kunnen ze makkelijk oplossen. En bescherming dan van eigendomsrechten, ja, maar, het intellectuele eigendom... dat ja, schijnt toch een hot topic dat te Dat is een hot
2: topic, maar de Chinezen hebben inmiddels zelf... zoveel intellectueel eigendom dat ze daar ook gewoon belang bij hebben... dat dat beschermd wordt. En ik, Mijn inschatting is dat ze daar helemaal niet moeilijk over doen. En dan zijn er andere dingen. Als Trump zegt, je mag je eigen kampioenen niet subsidiëren. Zo'n Huawei die dan al dan niet met staatsteun... De, 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 producten ontwikkeld, ja, als dat niet mag... daar zeggen de Chinezen tegen... dat, ja, dat mogen dat we zelf beslissen, uit, daar, ja. hebben we geen, uh, daar hebben we geen Amerikanen bij nodig. En daar kom je dus niet uit. En nee. dus is het een kwestie van... Ja, hoe ver wil je gaan met het onderhandelen? Dan nou, zitten er een paar hardliners in de regering in Washington... die alles willen regelen, nou, dan kom je er niet uit. Uh,
4: maar ik heb zo'n vermoeden dat Trump zelf zit te wachten op een deal. Ja, ik denk, ik denk dat het vooral in... De, uh, ik ben met Thijs eens... Dat, dat het in de grote industrie over de tarivering gaat en de volumes... En daar, daar komen ze er vanzelf al uit. En die andere elementen, dat, ja, dat is ripple effect. Volgens, volgens mij is de, uh, straks, is de, we hebben de headlines een deal... en dan vervolgens kan het nog jarenlang duren... voordat die andere elementen uitonderhandeld uh, uit zijn. Ik denk niet dat het heel veel langer mag duren... Want het kost gewoon te veel economische groei.
1: Er was een tijd dat het ook over Europa ging in dit conflict. Dan was er een uh, wapenstilstand ondertekend... na een ontmoeting tussen Trump en Juncker afgelopen zomer. Maar we hebben staal gehad, we hebben de Europese auto-industrie gehad. Is het uh, logisch, John, dat dat een beetje van de agenda afgedreven lijkt te zijn? Het ja, Europese belang.
3: Ja, ja maar dat, dat, dat gaat zeker toch wel invloed hebben. Want uh, met name de auto-industrie heeft het momenteel echt heel zwaar. He, vanochtend zagen we ook weer een omzet- en een winstwaarschuwing van Nissan. He, wel, weliswaar hebben die natuurlijk allerlei deals in Europa. gaan hun eigen problemen zo. Absoluut. Ja. Maar ik denk dat de cijfers van Daimler... die we vorige week voorbij zagen komen, waren ook gewoon heel slecht. Dus je ziet gewoon dat die sector het afgelopen weken, weken heel zwaar heeft. En als daar ook wel wat meer de duidelijkheid over komt... zal dat ook wel een boost moeten gaan geven, denk ik.
1: Dus Thijs, moet je dan die auto-aandelen voorlopig even links laten liggen, of uh, is er daar een De vraag is hoeveel ellende doen. er al
2: in de prijs zit. Ja. En er is natuurlijk al heel veel slecht nieuws geweest. Maar de, de, er zit nog wel een, wat nieuws aan te komen, denk ik. Want het Amerikaanse ministerie van Handel is nog aan het onderzoeken... of het importeren van auto's een bedreiging is... voor de nationale veiligheid van de VS. Ja, zou zo dat onderzoek de, de, schijnt deze ja. maand uit te komen. En als dat... Nou ja, je kan niks uitsluiten tegenwoordig. Misschien concluderen ze dat wel. Maar zou je dat
1: maar... politiek een beetje redelijk kunnen motiveren? Dat Europese auto's een bedreiging zijn voor de staatsveiligheid? Ja, dat is, de het de is Staten. gewoon een
2: protectionistische ja, maatregel. Ja, dat absoluut. Heet. Ik ja. niks met, uh, dus nee, met... dus maar het volgens mij, ja, als je dat vindt, dan vind je dat. En daar, je kan natuurlijk zeggen, want de auto-industrie in Amerika... die ook de tanks moet maken, die wordt hierdoor
1: bedreigd. Ja, je kan er altijd dan allemaal is de, aan Dan passen. is de wapenstilstand die... Uh, in de zomer werd aangekondigd... en ook als een groot onderhandelingsresultaat... werd gevierd wel, denk ik, verleden tijd. Ja, dat zou dus echt...
2: en dan meteen voor de Europese auto-industrie... heel slecht nieuws zijn. Jan zei het al, die hebben al niet zo'n heel lekker jaar achter de rug. Het enige wat daar dan nog tegenover staat... is dat de Amerikaanse autofabrikanten er ook niet op zitten te wachten... op dit soort maatregelen. Want die importeren weer heel veel onderdelen... die dan ook door een tarief
1: geraakt zouden worden. Dus eigenlijk wil niemand dit... Behalve misschien Donald Trump. Ja, Marco, hoe loopt dit af? Het is het moeilijk om in de toekomst te kijken. Maar dit is een sector waarmee Amerika en Europa kan raken? Voor
4: de auto-industrie ja. specifiek? Ja, in de auto-industrie kan iedereen elkaar raken. Je, je kan zo flauw, je, ik vind eigenlijk dat het in de basis... kan je het zo flauw maken als je zelf wil. Het is, geef jij mij wat, geef ik, uh, geef ik jou wat. En of het dan auto's zijn of rijst. Uh, het maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Op het moment dat er twee partijen ergens in een industrie... Waar, waar, he, waar hardware aan onderliggend is... Um, dan gaat het altijd mis. En Europa kan zich daar niet aan ont onttrekken. Uiteindelijk moet je een keer rond het kampvuur gaan zitten... en kumbaya zeggen om, om, <laughs> om, om het weer
1: wat beter te laten gaan. He? Kumbaya, dank je Zeg ik tegen het uh, beleggerspanel van deze week. Thijs Knaap, senior strateg van de APG. was hier net als John Beyer van de Beurs. analist bij TurboTrend. En Marco Groot, het voormalige aandelen Rabobank International, nu partner bij 8 Days Week. En tegenwoordig ook weer actief belegger. Gaan we in de gaten houden. <laughs> en ook speciale dank aan de debutant van vandaag. Als mijn zakenpartner, Eline Leijten. De CEO van Plugify. Kom nog een keer terug.
0: De financiële markten zijn veranderd. Maar de toekomst, die staat vast.